0: Pues bueno, ya hoy poco a poco este programa va mejorando, los invitados cada vez más están subiendo de nivel, o sea, primeramente teníamos ahí un Dante, ahí nadie lo pelaba, ahora ya es famoso y cuando era presidente lo pelaba, pero bueno, el día de hoy pues ya tenemos que renovarnos, así que abrimos una sección nueva y un nuevo espacio pues dentro de este podcast que usted ya sabe que es de más o menos de política estudiantil. Pero, pues, de, de este tema se desprende otro proceso que va directamente dirigido un poco a la sociedad femenina. Y, pues, tenemos que tener una experta en el tema, ¿no? Para empezar a hablar con esto, tiene una di historia digna de contarse. Le damos la bienvenida a una mujer. Ya pedía mujer, ya a muchos hombres. Ah, estamos. Están en hombres. Entonces, le damos la bienvenida a, a una actual estudiante de la Facultad de Economía, Contabilidad y e Administración y reina de la ecología de la federación de estudiantes técnicos de estudiantes técnicos, ya me trabe. usted probablemente diga, ¿qué está pasando? o sea es, si es una escuela técnica y está en un, bueno lo vamos a aclarar más o menos adentro ya me aventé como 10 minutos de presentación pero pues ya, ahora sí ya, con ustedes la señorita Gabriela Nevares, ¿cómo estás Gaby?
1: Hola Jorge, súper bien, muy contenta de que me permitas estar en este podcast Tan esperado para mí, créemelo, desde que salió, como tú dices Tu padrino Dante en este programa, pues para mí sí era como un honor que me hayas invitado Y pues aquí andamos
0: no, Muy bien, fíjate, ahorita que estaba pensando, me... hay muchas casualidades El señor Dante Alcázar estrenó platicando con líderes Y ahora tú estás estrenando Hablando de reinas. Ahora sí que como, como diría un compañero ahí de, de Innova, los rivales coincidencia, pues no lo creo, ¿verdad? Hay algo ahí. No. El destino. El destino está como las cosas.
1: Así es, las piezas cayeron.
0: Muy bien, ¿no? Pues reiterarte un gustazo aquí, platicar contigo. Te agradezco el tiempo y el espacio, Gaby.
1: No, yo a ti por la invitación a este. Pues programa y algo que está súper padre para hacer un poquito más amena este encierro, esta cuarentena.
0: Exactamente, y pues antes de comenzar acá con, con los fregazos, ahora sí te podría decir uh, que, que hay, hay que entrarle, pues ahorita, pues el tema de que casi nadie está hablando, ¿verdad? Como que nadie lo... lo de, lo de uh, Nadie. Nadie, nadie está hablando de eso, entonces, pues vamos a darle para que se conozca más el tema, ¿no? Pues te digo, pues, bueno. pues, pues eso, ahorita es la temporada del COVID-19, ¿no? Que, y pues me gusta mucho... Tu, tu punto de vista político, entonces quiero que me digas cómo, a tu perspectiva, ¿cómo crees que lo está manejando el gobierno? Porque hay muchas dudas. Que dice el señor Gater, que estamos en rojo, luego naranja, que dice el presidente que, que ya está domada, que ya, ya se va a ir de gira, y luego dicen que no sale, luego dice Ispuro que no, que todavía estamos en rojo, ¿no? Pues que estamos en algo peligroso, pero ya pueden haber, a ver, ¿tú qué percepción le das a tener?
1: <risa> Mira, definitivamente es una normalidad muy diferente a la que estábamos pues acostumbrados Y hablando pues políticamente respecto a las acciones tanto sanitarias como económicas y sociales que el gobierno federal e incluso el estatal está tomando Pues a mi punto de vista creo que le falta un poco más de aterrizaje a todas estas propuestas o intento de propuestas que ellos han dado porque siento que el semáforo sí era como que una buena opción para que empezáramos a salir de esto poco a poco, pero pues tú sabes, la sociedad es un poco inconsciente, obviamente todos estamos desesperados por salir ya o este, regresar a nuestras vidas normales, pero pues que pues ya en este semáforo fue como un verde directamente, o al menos yo así lo veo en nuestro estado, Durango, entonces, definitivamente creo que al gobierno federal y al estatal y al municipal le falta como que tener un poquito más de mano dura con la sociedad para que si realmente queremos que se vuelva a, re, pues, a la normalidad, obviamente ya no va a ser la misma, pues, tienen que cambiar un poquito de, de perspectivas hacia nosotros, hacia el sector salud, hacia el sector económico. Como bien mencionadas, pues yo soy estudiante de Economía y Negocios Internacionales y definitivamente pues siento que la economía eh, mexicana va a ser algo que se va a tardar en recuperar bastante es un golpe súper fuerte que el COVID nos dejó pero pues bueno, para eso supone que tenemos a nuestros dirigentes, a nuestro presidente municipal a nuestro gobernador, al presidente federal que es Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, yo solamente me gustaría que fueran más aterrizadas sus propuestas que pensaran un poquito más en la sociedad y realmente, pues, le dieran un giro a este, pues, que se está viviendo.
0: Exactamente, como tú dices, en la economía sí están dando muy duro, sus, sus créditos de tres pesos, que dan tres pesos que se mantengan ahí las empresas, pero, pero bueno, también le mandamos un saludo a, a, al señor Jorge Salún, que creo que ahorita está, en, está malito un poco, que ¿Tiene? Has, sí. Ya dijo él que no es COVID, ya ya. Me alegró un poco. El día. Ojalá lo pronto, bueno que lo aclaró. Ojalá pronto que venga aquí el señor José Lund. Ya lo vemos en YouTube, en todos los videos, en el, los intros, en los anuncios que hacía. Pues ya que venga de una vez aquí, ¿no? Pues bueno, <risa> ya, ya vamos a acabar con eso, sí. porque ya nos tiene bastante aburridos a todos. Entonces, también yo investigo a mis invitados. Yo ahí me pongo y tengo un grupo de investigadores <risa> privados, entonces ahí que, que, me, que me están pasando la información de todos. Entonces, veo que tienes un fanatismo especial al fútbol. Platícanos cómo, cómo te entraste a esta, esta pasión futbolera y, y ya tu equipo favorito en, en México e internacional. A ver, platícanos.
1: Oye, pues yo soy la mayor este, de tres hermanas. Yo soy la mayor. Y mi papá, pues, es un fan enorme de este deporte, que es el fútbol. Entonces... Él siempre dijo que quería puras niñas, pero yo siento que él sí quería un niño porque yo me siento como su niño <risa> pequeño, ahorita ya grande, pero realmente pues mi amor hacia ese deporte pues nace por él porque obviamente él me llevaba aquí a sus partidos, me ponía a ver el fútbol con él, él en lugar de darme vestidos y diademas y ahorita como me ven toda procesadita como niña, obviamente yo de niña era como un niño chiquito con sus uniformes, con sus, en lugar de los zapatitos súper bonitos que hay para las niñas ahorita pues, pues yo traía mis tacos, <risas> mis tenis adidas, inclusive ahí siguen. Entonces, obviamente, pues este amor hacia el fútbol y hacia este deporte nace por mi papá y continúa por él, porque obviamente es el mayor fan y yo soy su mayor fan, es mi jugador favorito, pero obviamente aquí nace este amor a este fútbol, a ser una amante de todos estos partidos. Respecto a mi gusto en México, pues yo le voy al América. <risas> Mil,
0: Excelente, muy bien. mil
1: contras ya desde ahorita, ya empecé mal, verdad, <risa> No Para muchos, no, sí, soy, soy águila, fíjate, tengo unos tíos que viven en Ciudad de México, entonces ellos son súper fans también de las águilas, eh, de chiquita sí, sí tenía como mis contradicciones de no saber a quién irle, porque mi papá le va al Veracruz, ya sé, o sea, es...
0: Una <risa> Pues
1: Oye, no él nació en Veracruz y yo no, no sé por qué le va a los tiburones rojos. <risa> Pero bueno, ese es su gusto, ¿no? Pero te digo, yo me volví pues águila hace relativamente pues, poco o mucho, como lo quieras ver. Y pues soy una merengue de corazón <risa> Amo al Real Madrid De hecho si tú checas mis redes La mayoría de mis fotos son con las jerseys del Real Madrid este Que sacan una nueva Procuro tenerla y comprarla Y pues sí, fan de ellos <risa> Obviamente cuando estaba ahí Cristiano Ronaldo Obvio era mi fanatismo total Pero aunque ya se haya de salido de ese equipo Yo sigo siendo merengue <risa>
0: Exactamente, ¿no? Pues ya se extraña ahorita ya el fútbol te digo. Hubo un torneo ahí de fija pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo y sí.
1: No, no es lo mismo. No, inclusive mi papá se ponía a verlo si era como de que no, esto no me gusta a mí. Y yo, no, pues, respetable, ¿no? Y ponía videos en YouTube.
0: Exactamente, pero lo bueno es que ya tentativamente ya hay una fecha. A ver qué pasa, ojalá regrese pronto. Entonces, y ahora sí vamos a empezarle ya de lleno y ya vamos a, vamos a... Lo bueno. A lo bueno, ¿no? A la otra hacemos un, un podcast de, de deportes y ahí nos echamos ahí todas, anécdotas, ahí, ¿no? Uy, sí. Exactamente, entonces ahora, plat, platícanos, Gaby, cómo te adentraste ya de lleno ahora sí al tema de las reinas y cómo te empezaste a interesar en contender en este tipo de, pues, certámenes estudiantiles, platícanos un poco acerca de eso.
1: Mira, este, mi lado en un certamen de belleza estudiantil Tiene como un lado oscuro O no tanto un lado oscuro Pero sí, obviamente, el éxito que ahorita tengo dentro de esa rama Pues surgió de un fracaso Así lo veo yo Cuando estudié en el 89 Yo me lancé para reina de, de esta preparatoria Por eso yo siempre he dicho que soy técnica de corazón egresé de una preparatoria técnica Entonces yo me lanzo en el 89 porque, déjate cuenta, o sea, yo tengo una prima que estudió en el 89, es como, no sé, seis años mayor que yo. Y ella desde chiquita me decía, ay, tú estás muy bonita, tú vas a ser la reina del 89. Porque yo siempre le decía, quiero entrar al 89, quiero entrar al 89. Y obviamente pasar al 89 y a cualquier prepa técnica no me vas a desmentir y los miles de presidentes que has tenido aquí invitados... Pues la grilla te llama, ¿no? Y todos estos procesos te empiezan a bombardear, y mira, te guste o no te guste, pues tú terminas embarrada en y... ahí. Entonces yo tenía, ya sabes, ¿no? Los típicos precandidatos para las planillas te empiezan a buscar, a ver si te ven bonita o si te ven que te llama la atención esto, y te empiezan a buscar y te empiezan a hacer mil propuestas, total, te vuelan horriblemente, y si tú tienes una pizquita de duda de me voy a meter, pues ellos vienen aquí a hacerla una fogata completamente, y te animan y te alborotan y te lanzas, entonces yo me lanzo en el 89, Obviamente es mi primer certamen en el que concurso, en el que contiendo, en el que empiezo a tomar clases de pasarela y que esto y lo otro y si te soy sincera para mí es un certamen que ya después que empecé a conocer todos los demás pues le faltó muchísimo, muchísimo a este certamen pero que al final pues es con el que yo crecí y con el que aprendí con el que aprendí a enamorarme de, de todo esto. Obviamente No sé si lo has visto por a mí Yo siempre he dicho que estos certámenes están llenos de polémicas Tanto con la sociedad de alumnos Como con cada candidata En fin, son muchos problemas Los que se viven de verdad siendo candidata Y obviamente la sociedad de alumnos También los problemotas que se llevan Y ya te digo Yo me lanzo no ganó, o sea, de hecho, muchas personas se quedan así como de que no, ¿cómo que no ganaste? Yo pensé que tú había sido reina en el 89. Y mira, yo nunca he aparentado ser algo que pues no soy. Yo siempre que me preguntan, oye, tú fuiste reina en 89. No, no fui reina del 89. Mira, después se acomodaron las piezas. La reina actual de ese momento, pues era de sexto semestre, a mí me empieza a invitar directamente la dirección a los eventos y pues obviamente yo como princesa de sueño, ¿no? O sea, diciendo, va. Y ahí empiezo otra vez como que mi amor hacia este medio, porque obviamente cuando yo quiero es como que no, ¿por qué? Obviamente no se me derrumbó el mundo, pero pues tú entras ahí con la ilusión de ganar y si no ganas y te bajan hasta un lugar que tú dices, ni siquiera merecía estar en este lugar, pues obviamente ya no te quedan ganas. Pero, pues te digo, es una historia que muy pocos desconocen, o que te digo, inclusive muchos dicen, oye, es que tú fuiste reina el 89, y yo así como que no, no fui reina, a lo mejor sí me tocó representarla este, a esta institución los últimos meses, antes de que entrara este Estefi Rodríguez de reina, pero realmente no fui reina de ahí. <ríe> pero te digo, es, es una situación, y es una anécdota que me gusta contar, porque te digo, yo siempre he dicho que un fracaso,
0: no decime tu éxito y pues yo siempre pongo el claro ejemplo que soy yo. Y se lo he dicho a las niñas. Oye, sí. De hecho, pues, bueno, te lo decía antes de empezar, no, no tengo el gusto de, de conocernos acá en persona. Y yo, y yo sí la lo que pensaba que era la reina ahí del 89, que fuiste reina. O sea, te, te digo, como tú dices, lo bueno es que las cosas se van dando y pues de un, como el ave Fénix, ¿no? Se resurge acá. Y pues, ya, así es, dejaste una buena huella en el 89, te digo un saludo ahí, 89 a la actual reina también, le, le mandamos saludos saludo para <ríe> que próximamente venga aquí, muy bien claro, dijiste varios puntos importantes que como que fue una buena traducción, pero poco a poco los vamos a ir des 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 deshebrando poco a poco, pero para empezar te digo hay sacrificios como todo en la vida cuando se emprende cuando se emprende algo nuevo siempre hay sacrificios, siempre hay este, momentos, obstáculos muy cañones. Por eso que quiero preguntarte, ¿qué implica en cuanto a esto meterte a estos temas? hablando ya de temas, no sé, sociales, escolares, personales, familiares, ¿qué implica?
1: Mira, meterte a un certamen estudiantil, este, sea de belleza o sea de sociedad de alumnos, como tú dices siempre, viene acompañado de sacrificios y de golpes muy duros hacia tu vida. El, el contender para una corona o para una representatividad en una escuela técnica o universitaria o cualquier nivel, eh, socialmente, pues es un sacrificio porque tú sabes, te vuelves foco de muchas personas. Están viendo qué haces bien, qué haces mal, qué pues no sé, están buscando cualquier cosita para quitarte, para atacarte, para desprestigiarte, tú sabes, o sea, de verdad, esa es una guerra muy sucia, es un sacrificio que tú como candidata y como candidato tienes que prepararte mentalmente, emocionalmente, saber lo que vales para que todo ese tipo de golpes que la gente te da, que son inevitables, de verdad, o sea los asumas de la mejor forma, creo que ese es uno de los sacrificios más fuertes que una como mujer tiene que pues, saber sobrellevar porque es algo que va a pasar, las niñas te van a tirar porque te lanzaste, las niñas te van a tirar porque te van a decir que estás fea, que no eres lista, que no sé qué haces ahí, pero pues mira al final uno sabe lo que vale, lo que trae y es un sacrificio que finalmente te vuelve más fuerte. Dentro de la escuela, de lo académico, pues obviamente también tienes que sacrificar muchas clases, tienes que llevarte bien con tus profes, porque son muchos eventos, son muchas cosas las que tienes que hacer cuando andas de reina, de candidata, de verdad, tienes que pedir muchos permisos, entonces tienes que sacrificar muchas cosas respecto a tu escuela, Obviamente, si lo sabes sobrellevar, no tiene por qué afectar tu promedio, tus calificaciones. Si, lo, si sabes combinar ambas partes, pues no es un sacrificio tan grande, porque, digo, lo puedes saber sobrellevar, pero si, si es uno de los obstáculos que se te van a, a atravesar respecto a tu familia, pues eh, ellos se suman. Yo creo que la mayoría de las candidatas me va a respaldar y de las reinas y que ya han pasado por un certamen de este tipo, la familia es realmente la base de todo, es, son los que te apoyan para todo, si tú llegas un día llorando, si tú llegas estresada, ellos están ahí para respaldarte, apoyo económico, apoyo físico, apoyo moral, de verdad yo creo que la familia, más que un sacrificio, se vuelve tu mejor aliada, como tus amigos. Y yo creo que esos son los sacrificios que he pasado estando en el certamen, ¿no? Porque ya, ya después, ya cuando eres reina que también así como tú dices, lo vamos a platicar después, hay otro tipo de sacrificios que todavía son un poco más fuertes pero, mira, yo siempre he dicho que un proceso de reinas y una sociedad de alumnos y lo que quieras al final son campañas que te quitan tiempo, que te quitan esfuerzo y mil cosas así.
0: Exactamente, este pues no me, no me ha tocado porque pues, no he participado en ninguno, pero uh -huh. sí, sí me ha tocado este, ser partícipe, apoyar a una compañera y sí es una friega totalmente porque también este, ay, lo que viven las mujeres, o sea, me dicen de que no, la platicaba con Jimena Castillo en el capítulo pasado que sea no, de tener los tacones todo el día, desde tener que arreglarte temprano, tener que hacerte promoción a ti misma, tener que venderte, bueno, en buena manera, y a un uh -huh. grupo, a un grupo para, para, o sea, convencerlos, y así es una, una friega totalmente, ¿no?
1: Sí, definitivamente, es un buen punto que a lo mejor, mira, ya se me ha olvidado, <risa> es verdad, este... Mira, tristemente, y también más adelante te lo voy a contar, eh, el estereotipo de una reina está muy dañado desde mi punto de vista, de verdad, no sé, todos piensan que una reina tiene que estar súper bonita, tiene que traer kilos de maquillaje, tiene que ponerse un vestido, tiene que ponerse unos tacones, y no, o sea, a mí me gustaría, y por eso es que me empecé a meter por otro lado a estos certámenes, que esto cambiara, porque pues cada candidato tiene su estilo, cada candidato tiene su forma de ser. Si a chavas no les gusta usar los tacones, pues no tienen por qué usar tacones, me explico. Pero obviamente para las niñas que ahorita en estos momentos y en años pasados se metieron a un certamen, claro que es un sacrificio, porque si tú no estás acostumbrada a usar tacones, si tú no estás acostumbrada a hablarle a la gente porque le tienes que hablar a todos, aún así que tú sepas que les cae mal, les tienes que hablar, tienes que tratar de tener empatía con ellos. Y obviamente eso es un sacrificio, o sea, y lo, lo sufres porque dices, no puede ser, porque me tengo que poner más bonita si yo me siento a gusto así, pero pues es un sacrificio que uno tiene que saber llevar porque pues, así son los certámenes.
0: Tristemente. <risa> Tristemente, sí, o sea, la imagen, bueno, no solo en la nivel acá. De, de escuela, si no te fijas en a niveles. En todos, sí. Ideales, su universo, o sea, siempre es la, es la misma táctica, pues es cierto, cierto, o sea. Eh, es un sacrificio muy grande, o sea, te digo, o sea, yo yo estuve apoyando a. Bueno, le mando acá un saludo a. Bueno, tú la conoces, a, a Carla Selene. Le mandamos un saludo a Carla Selene, yo la estuve apoyando y sí. Claro. Me, me cuenta que, o sea. Es, es estar desde una sonrisa pero por dentro estás estresado de que qué vas a hacer, de que la pasarela que, que, que la, la, la lona que no sé qué y, ¡ay! O sea, ese sí, pero mira hablamos, ya estamos hablando un poco más de los obstáculos pero al momento que llega este momento, en que ves como que todos esos sacrificios dieron un fruto muy especial y ya te toca alzarte con la gloria ¿Cuál es el sentimiento que se llega a sentir una reina al momento que vio que todo lo vivido valió la pena? Tú cuéntame en base a tu experiencia.
1: Uf. Bueno, yo ya te dije que mi experiencia proviene de un fracaso, ¿no? Entonces yo sé lo que es perder y lo que es ganar. Entonces, cuando estoy yo en la final de la CPEP, eh, estaba como que tipo mis Universo, ¿no?, que con las eliminatorias y yo así como de que no, no, nada más digan quién ganó y si ya perdí y ya, porque eso te pone más nerviosa, en serio, aunque tú tengas mucha confianza en ti misma, pues imagínate estar en un teatro con tus familiares, con tus amigos y con toda la, la gente que fue a ver a las demás candidatas, pues es un momento de nervios totales, eh, de verdad estar ahí parada y estar arreglada y estar con tu vestido y así es una experiencia <ríe> inolvidable definitivamente entonces en mi experiencia personal cuando yo estoy parada en el Teatro Victoria con las demás candidatas que déjame decir, pues eran candidatas de universidad y yo para este tiempo yo seguí en prepa, ¿no? yo era la chava del 89 representando a los ponis y ellas iban que del TEC, no? que de la UTD, de la Unipoli, entonces yo decía, no, estas chavas están más grandes que yo eh, están más altas que yo no voy a ganar, o sea, de verdad yo decía no, ya valí, o sea, me va a pasar lo mismo el 89, dije, tengo una maldición <ríe> y de verdad yo dije si no gano, ya o sea, va con esto de los exámenes de belleza, dije, no es lo mío, no es lo mío no es lo mío, no necesito una corona, no necesito una banda para que alguien me, me reconozca la belleza este, que yo sé que tengo, porque tú sabes, la belleza es algo súper subjetivo y yo yo me siento bella, pero por dentro y era lo que para mí tenía peso en ese momento. Y ya cuando empiezan a decir las tres finalistas, <ríe> dicen a las dos primeras y no decían mi nombre. Entonces yo dije, ya, o sea, ya valí, ni siquiera en el top 3, quedé fracaso total. Y no, al final dicen mi nombre. ¿no? Gabriela Nevar y, ¿Y yo qué? Estoy dentro de las tres. <ríe> de verdad, súper sorprendida. Y ya, que no sé a quién coronaron primero, la verdad, que me acuerdo. Total, ya cuando estaban entre las dos, que era, creo que la chava de la Unipoli, y yo dije, no, la chava de la Unipoli está más guapa. Eh. Pero a la vez yo decía, pero yo dije un discurso que no, nadie me ganó. Entonces, yo estaba así como de que puedo ganar, o de verdad, cuando ya estamos como que las dos, dije, puedo ganar. Ya sentía, no sentía la corona, obviamente, pero simplemente sentía la posibilidad de que podía llegar a representar a una federación, ¿sabes? Eso para mí era como de que ya no es tu prepa, ya no es tu bachillerato, o sea, ya es una federación, una de mil escuelas, de mil reinas, y para mí era como de que, wow, o sea, si lo gano, no sé, realizada completamente, y ya este, dicen mi nombre, y yo así, o sea, lo primero que, obviamente, no sé si a todas les pasa, me salen las lágrimas, pero obviamente de emoción, porque así como tú dices, te acuerdas de todos los sacrificios que se te atravesaron en el camino, de todas las personas que te echaron malas vibras, y como que ganar es como ¡wow! Y te digo, yo venía de un fracaso, entonces ese triunfo me supo doble, <ríe> o triple, o no sé, porque te digo, era, para mí era una aceleración, entonces era algo súper grande, y como bien mencionabas al inicio, este fue como un certamen también ecológico, entonces estaba padre todo ese, ese rollo de ser eco-friendly, entonces yo dije, wow, es algo súper diferente, que definitivamente creo que iba como un año que había perdido en el 89, o sea, hace un año que había perdido en primer, <risa> lloré, pero de tristeza, ahora estaba llorando de felicidad en un teatro Victoria, representando a una federación.
0: Exactamente, este... Pues sí, sí te entiendo, o sea, de, o sea hay muchos casos, me, me gustan mucho los casos de que provienen de un fracaso, ¿no? Digo, a ti te tocó este, sufrirle y ya después te llegó tu momento, pero estoy seguro que todavía en el futuro llegarán un poco más momentos, pero te digo, poco a poco, vamos a meterle acá, acá el suspenso para pa lo, pa los chavos, para que se queden. Entonces, continuamos. Hombre, como tú dices, se viven sacrificios antes, durante y después de estos procesos entonces quiero que nos platiques aquí ¿qué papel juega y además qué responsabilidades tiene una reina al momento de ya ser nombrada reina?
1: Mira, ese es un punto que a mí me encanta tocar porque te digo, yo siento que una reina de belleza en cualquier este, ámbito, ya sea estudiantil eh, estatal Municipal y ya mundial Tiene un concepto que Se debería redirigir Una reina no nada más es una Chava que va a portar una corona Que se va a poner la banda y que va a ir a sentarse Dos horas a ver otros Certámenes de niñas que también Están contendiendo por una corona Obviamente esa parte es una parte súper bonita, es la parte donde uno Se puede arreglar muchísimo, puede decir Muchas cosas, pero Ese es un lado que yo siempre lo he dejado en lo más abajo de la pirámide Creo que eso es lo último Que una reina debería hacer Yo creo que una reina Como te lo dije Es una representante de la institución Y es una representante Para todas las mujeres Realmente tú, tú que conoces Ahorita la política estudiantil Y que has estado practicando con las personas Es muy difícil eh, De verdad Y lo dijo muy sincera Y no porque yo dude en las mujeres Pero en muchas instituciones es muy difícil que una mujer se gane la confianza en las propias mujeres para representar a su institución hablando de una sociedad de alumnos entonces yo sí creo que la mayoría o que algunas niñas se meten a este tipo de certámenes para tener una representatividad en la escuela pero que las haga, las haga un poquito, no valer porque todas las mujeres valemos y todos los hombres valemos desde un inicio pero sí como reina tienes que Ponerte un granito de arena a la escuela Y a la sociedad en general Mira, el ser reina, la verdad Y no lo digo como por superficial Es un, una corona De verdad hace que todas las personas Como que te vean más Y si tú les pides la ayuda
0: Te la van a dar, en serio
1: Yo te lo digo, cuando yo estaba en la FUTED Y quería gestionar cosas Y yo decía, ah, pues es que soy la reina De la Federación de Estudiantes Técnicos del Estado de Dango O sea, la, las personas hasta te decían No, pásale y si yo les decía, no, pues soy Gabriela Nevares, estudiante del 89, pues quita la apertura, pero tú sabes que no es la misma. Entonces yo creo que todas las reinas y las que tienen un papel en su escuela, representando a las mujeres, a la belleza, a la inteligencia y al poder que tenemos nosotras como niñas, pues debemos de tener esa obligación como reines, de verdad, y es lo que yo siempre traté de hacer en la federación y reinas que me conocen, te lo podrán decir. Yo no buscaba invitarlas a eventos, de que vamos a esta pronación. Obviamente si me hacían la invitación, yo se, yo se la sabría, porque te digo, va dentro de eso. Pero a mí me gustaba que las reinas y yo hiciéramos como que actividades diferentes, de que vámonos a esta colonia a repartir ropa que nosotras mismas juntábamos. Vámonos a repartir juguetes. Hacíamos comida y nos íbamos a los hospitales. O sea, yo creo que todo ese rollo que es más como social, más como de tener una labor altruista hacia la sociedad y hacia tu escuela es algo que todas las reinas del Estado de Durango y de el, todo el país de verdad deberían tener. Digo, es el giro que yo creo que le daría a una reina de belleza. Y de hecho... Por eso te digo, yo por ejemplo cuando me dicen, ay sí que tú fuiste la reina de ecología o de la FED o como me quieran decir, o sea no, yo siempre decía, no sabes qué, yo fui una representante de las mujeres de la federación, llámalo representante de belleza, representante de las mujeres, representante de todas las facultad, este, facultades, escuelas, bachilleratos que tenga la federación, no yo era una representante y ya. Porque te digo, muchas veces a las niñas les ponen la corona, les ponen la banda y se les olvida que tienes algo más que ofrecerle a los alumnos, a las personas que lo necesitan. Y te digo, yo, yo creo que eso es lo importante en una reina, ser algo más que una cara bonita, algo más que unas palabras que te convencieron para votar por mí. Si ya me gané la confianza de los chavos, si ya me gané a lo mejor los votos del jurado, y ya tengo una representatividad en el estado, pues utiliza la de buena forma ¿sabes? yo creo que eso sí es uno de los no como retos pero creo que sí nos falta a muchas reinas que vean esa parte ¿sabes?
0: es, es muy cierto lo que comentas y pues como tú dices, sí, o sea es, estamos hablando mucho de lo que podría hacer una reina para hacer un proceso exitoso pero mira, bueno yo comúnmente siempre hago un guión antes de entrevistar a mis invitados. Y esta, esta se me acaba de ocurrir en este momento. Pues, ok. Improvisación, acá muy bien. Estamos hablando de lo que debe hacer una reina para convencer a la una sociedad. Pero nosotros, como sociedad, ¿qué podemos hacer para que no se preste a tantos problemas esta situación y las chavas en sí no estén, se podría decir así, estresadas, así o sea, ¿qué hábitos debemos de cambiar nosotros como los que recibimos esa, esa promoción de parte de ellas para hacer más ameno el, el ambiente?
1: Oh, es, una, es una buena pregunta <risa> porque obviamente <risa> tienes más confianza en ti misma cuando las personas cambian ciertos aspectos. Mira, como te decía al inicio, cuando eres una candidata, aunque tú sepas que con muchas personas no te llevas, tienes que acercarte y pues, ¿quién sabe? A lo mejor cambian su perspectiva hacia ti. Entonces yo eso sería como un consejo que le doy a todos los estudiantes que pasan por este proceso, que si una candidata, una niña bonita que se está arreglando para ti, para la escuela, para lograr tener un peso en esa institución, se te acerca. Lo mejor que puedes hacer es respetarla, escucharla y aunque te caiga mal, tú decirle, ah, súper bien, sabes que, no sé, si estás apoyando a otra candidata, no lo pueden decir, sabes cómo así tajante, sabes que yo estoy apoyando a fulanita y tú dices, ok, está bien, pero la complica mi labor de acercarme a esta persona y tratar de convencerla, entonces yo creo que el hábito que todos deberían de de tener siempre, es el respeto hacia la candidata y obviamente este espacio de estar abiertos a escucharnos, a no burlarte de nosotros, a dejar de estar, de criticar a la mujer, ¿sabes? Eso es lo que deberíamos hacer, tanto mujeres como hombres, porque estos problemas provienen de ambos géneros.
0: Exactamente, como tú dices, una frase también muy conocida el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Y sí, como, tienes razón, o sea, digo, ya que me andré poquito, sí, se sí ha tocado un par de gente que, o sea, te, te le abres, o sea, tiene, bueno, como tú dices, pues tienes que promocionarte a ti misma, que, no sé, vendiendo cosas, este, organizando un evento que quieras hacer. Y si hay uno que otro medio groserito que también nosotros debemos cambiarle ese hábito, porque, o sea está poniendo de su parte, como tú dices, está rompiendo su orgullo, porque hay veces en que no somos monedita de oro, y pues lo que podemos hacer nosotros es, pues, es respetar, como tú dices, o sea, escucharla, y si, y si compartimos o, o no su opinión, pues si no, ¿sabes qué? Gracias, y así, como tú dices, hablar, ¿no? Porque comunicando se entiende la gente, así, así. Esa es la conclusión de esta pregunta que se me acaba de poner en este momento. Ok, bueno, pues ya... Vamos a meternos un poco ya en tema un poco más picosito, porque pues hay que meterle un poco de, de polémica para el rating de este programa. <risa> bueno, así que vamos a comenzarle. Pero bueno, antes de empezar el día de lleno, te quiero preguntar. Para las personas que pues desconocemos estas prácticas, este, ¿cuáles son los criterios más comunes que tiene que tener una candidata para aspirar a una hacer reino de una escuela, hablándote de requisitos, hablándote de cómo debe de ser. Así, pues se habla que normalmente hay varias etapas y, y también me ha tocado este año también el 130 que cada etapa tiene un porcentaje. O sea, háblanos un poco de estos filtros, cómo, cómo se maneja esto. Mira,
1: pues desde que una sociedad de alumnos lanza su convocatoria, y vienen requisitos, ¿no? Que obviamente es ser alumna de la institución a la que quieres representar tienes que saber que tienes que tener disponibilidad de tiempo de presencia en los eventos porque así como tú dices un certamen no nada más es la presentación y la final no, obviamente no hay un proceso detrás de todos esos como que son los eventos finales o como el resultado de los mini procesos que llevaste acabo para llegar a esa situación realmente es una convocatoria que la mayoría de las sociedades de alumnos lanzan y te lo digo porque yo las ayudaba a hacerlos, pues es eso que seas una alumna regular, que estudies ahí, que compruebes que, que tienes el tiempo y la disposición de, de lanzarte mira yo, en muchos otros certámenes está este rollo de que no tengas hijos de que seas soltera y muchos otros aspectos y está bien, en el Estado y nacionalmente, obviamente esos son aspectos que no puedes quitar, pero en una preparatoria o en una universidad, yo sí les decía a los presidentes, ¿sabes qué? O sea, si la chava tiene un hijo y se quiere lanzar y tiene el tiempo de hacerlo, no tienes por qué negárselo. Y te lo digo así, o sea, yo en lo que fui reina de la FET, tuve dos reinas de universidad que tenían a sus hijos y eso para mí era como más de admirarse, ¿sabes? Porque muchas veces también por eso quieres denigrar a una mujer y no tiene nada de malo que a esa edad ya tengan un niño. Simplemente lo no tienen y qué padre que, a pesar de que tengan a su familia, pues quieran representar también a la escuela. Y lo que más me sorprendiera era que eran chavas que, a pesar de que tenían hijos o tenían una relación, estaban siempre súper, súper, súper puntuales en todos los eventos. Entonces, ese sí es un requisito que digo, yo al menos en las convocatorias no me gusta meter, porque cada quien sabe lo que hace de su vida, tú no sabes por qué están en esa situación, pero si ellas tienen los medios y tienen las ganas de lanzarse, va. Entonces, universitariamente y en la prepa, te digo, ese sí es un requisito que yo trataba de quitar y que los presidentes como que entendieran, ¿no? Mi punto. Ya hablando de ya cuando estás inscrita que eres una candidata oficial, obviamente ciertos porcentajes, una ponderación para que se defina una ganadora y que obviamente se establece desde un inicio, desde que firmas el reglamento para que no haya pues más polémicas de las que ya se viven, ¿no? En prepa o en una escuela yo sí he visto que lo que más tiene eso es el voto del estudiante. Porque mira, aún así tú seas la niña más guapa, le sepas a la pasarela como nadie, parezcas modelo, si tú no tienes empatía con los alumnos, eres una chava que siempre demostró que pues tienes un carácter medio difícil y la gente no te quiere de reina, pues o sea, lo siento, o sea, al final a los que vas a representar son a los alumnos, ¿sabes? o sea, los directivos tú estás en esa institución tienes que tener empatía con las personas que van a votar por ti entonces regularmente la votación de los alumnos tiene un valor del 50% y, y ya después de eso entran que los jueces que la porra, que redes sociales realmente ahí ya es el otro 50% puedes jugar completamente con él si tú no quieres que a tu reina la defina una pasarela eh, o realmente la, la imagen estética, pues quítale porcentaje a los jueces, pero regularmente ese aspecto de los jueces es el, el segundo valor que tiene más peso en un certamen estudiantil. Y obviamente pues también tienes que tener una, una representante que más que la que da la gente pues mínimo sepa un poquito de estas cosas, porque pues digo, o sea, malo bien, eso es lo que representa una reina de belleza. Ya después te digo, está la porra, porque obviamente es algo súper importante que tengas a tus amigos, a tu familia apoyándote y que te den cierto porcentaje por eso. Y ya pues lo de las redes sociales, te digo, es algo que cada presidente decide meterle. Pero realmente en una escuela, en una preparatoria, en una facultad, yo veo que así se manejan las cosas. Es lo mismo, te digo, cada quien le cambia los porcentajes como quiere, como más se le acomode, pero de ahí en más que te metan otro
0: aspecto, pues no. Exactamente, como tú dices, cada quien tiene sus, sus criterios, ya que me estoy acordando, pues también la polémica en el mundo, ¿verdad? Con, con la primera reina allá en España, que pues tiene una diversidad diferente, entonces ya me da, me da mucha risa, bueno, vi una convocatoria en México que me dio mucha risa que decían los requisitos y también decía ser mujer <ríe> o, sea, sí, sí. o sea es un tema que también se, se prestaría una buena plática vamos a ver si de, más, ad, más adentro platicamos acerca de, de estas situaciones pero muy sí, bien sí. oye, tengo una duda bueno, para nosotros los chavos que estuvimos ahí en el 150, <ríe> este último año pues fue algo muy fue una situación te puedo decir única era un proceso bueno era un proceso en que pues se vivió la misma semana sociedades de alumnos candidatas a reinas y no solo eso a nivel académico evaluaciones entonces hubo demasiados problemas te lo digo a ti porque sé que estuviste ya a las a las chavas entonces llegó la fiesta la coronación donde hubo, hubo como que la, la audiencia como que no fue del todo como se esperaba Así, platícanos un poco de tu percepción qué falló ahí porque sí hubo un par de inconsistencias muy raras que pues ojalá nos pudiera resolver la duda de, de qué pasó porque sí, o sea Platicaba con mi amigo Dante y pues no, no fue muy bien en cuestión de asistencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? El...
1: Ay, no. Es que de verdad que cada certamen estudiantil tiene su propia polémica, tiene su problema. Hace la presentación, en la coronación. Te lo digo como representante de la federación me tocó estar a cargo de muchísimos certámenes en serio, los presidentes al ver que ay, es la reina de la CET, vamos a pedirle la ayuda para que nos ayude a organizar nuestro certamen, pues bueno yo en escuelas que ni unos días que jamás había ido, andaba y aunque los presidentes no fueran mis amigos nos hicimos amigos al convivir y con Dante fue karma no, no te creas pero es que yo sí tenía yo tuve muchos problemas con Dante cuando fue la coronación de Dulce Naranjo o sea, tú que estás en el 130 conoces a esas reinas sí claro. y yo odiaba a Dante en serio lo odiaba ¿Por qué? porque él fue una pieza fundamental de que el proceso de Dulce también no saliera tan bien o sea, yo decía, estas reinas eran de las mejores que a mí me había tocado estar como calmando porque tenía un presidente que estaba interesado en que unas reinas salieran bien porque tú sabes, comúnmente los hombres son súper apáticos a este tema y te lo dejan todo a ti pero no, acá yo tenía un presidente que estaba interesado en reinas, que era como mi mano derecha, entonces era un equipo súper padre por eso te digo que lo de, lo de antes fue karma pero más que karma yo creo que la Federación de Estudiantes Técnicos del Estado de Durango <risa> y yo se lo dije muchas veces a Perico o sea nos jugó un poquito mal porque yo creo que no le afectaba en nada recorrer la sociedad de alumnos para que no se empalmaran ambos procesos, porque tú sabes que se empalmaran fue lo que causó miles de polémicas tú hubieras visto todas las candidaturas estresadísimas que en mi guerra de sonidos es que la votación ese día se inscriben en las planillas no va a haber gente o sea mil cosas que yo así de qué, qué pasa qué pasa y te lo digo yo de verdad en ese tiempo me enojé muchísimo con la FETER, porque yo personalmente les dije o sea me pueden hacer ese favor a mí a mí ni siquiera antes sabes cómo ni siquiera a, a sucesa o sea a mí porque pues yo era la que iba a llevar también todos esos golpes porque como tú dices cuando tú te vuelves como la asesora o la que está al frente de un certamen, a las niñas vienen a contarse sus, contarte sus problemas y sus problemas a ti, entonces ya es súper, o sea, una burbujita que fue creciendo. Yo creo que ese fue el primer error, que las que no se esperara una semana, <ríe> es más, o sea, unos días para que las planillas se inscribieran y creo que no hubiera afectado más. Hasta como tú dices, esa semana era semana de evaluaciones, si se esperaba una semana más ya los alumnos andaban más reglas y podían hacer todo su, su show que hacen para las planillas entonces yo creo que ese fue el primer error el segundo error fue que a lo mejor Dante no calculó bien él teniendo el calendario escolar y yo siempre se los he dicho a los presidentes seguro que lo quieres hacer en esta semana o sea, a las candidatas no se les presentan como que problemas porque es lo que te decía, un sacrificio es lo escolar y si te toca que tu proceso sea en, en semana de evaluaciones, está difícil elegir. Que obviamente yo, en lo personal, elegiría la escuela mil veces, porque soy una niña súper matadita, te lo digo así, en, en la escuela, me importan demasiado las calificaciones. Entonces yo preferiría presentar un examen a ir a un ensayo de, de pasarela, aunque me quiten puntos. Entonces eso fue otro como problema que hubo entre Dante y yo que no calculó bien las fechas que la gente pues no sé por qué metió las planillas eh, y todo esto entonces yo creo que esos fueron los principales problemas y que, mira a lo mejor tú lo viviste en el 130 porque eres alumno de allí porque apoyabas a una candidata y a lo mejor eres amigo de Dante y te diste cuenta de todo esto, pero son problemas que se dan en más de una escuela pero esta sí fue algo muy especial porque pues se juntaron dos procesos eh, obviamente toda la gente está interesada en ambos procesos y no te podías dividir.
0: Exactamente, como que funciona la gente, o sea, porque sí te digo, bueno, también este, este fui parte, bueno, fui parte de, de la planilla ahorita que actualmente que estamos en el 130, entonces sí, to, sí tocaba un par de juntas con con Víctor acerca de pues inconsistencias que había, porque o sea, se dividió, se dividió la escuela, bueno, para los que no, no sepan tanto, se dividió la escuela en diferentes áreas. Estaban en el lado este las guerras de sonidos y en el lado acá las guerras de sonidos de Reina. Entonces, fue algo un poco cañón. También surgió mucha polémica, surgió mucha polémica por este tipo de que se juntaron las dos, los dos procesos. Y te digo, sí, si, sí si fue algo difícil algo, este, también la fiesta te digo, yo tampoco no fui, digo, por lo mismo de, de que eran evaluaciones, también plati bueno, platiquemos, platicamos aquí con Jimena Castillo de que, o sea, no, no, no le dio el tiempo de disfrutar su triunfo porque fue básicamente tener que alistarse temprano a las 7 de la mañana a hacer un examen, entonces Amén. Sí, sí. entonces te pones a pensar estas dificultades y también, seguramente, seguramente el señor Alcázar va a Super, sí va a ver este episodio ¿sí?
1: Le voy a decir que lo vea Y le voy a decir el punto en el que tocamos esta polémica
0: sí, de que, Exactamente, no, así Y Dante, pues sí Bueno, cual, Bueno, para no decir no ¿verdad? Porque luego van a decir que están quemando y, también, Bueno, este personaje Pues también este, También hubo, bueno Un año anterior, que es lo que te digo También pasó una, una polémica muy fuerte no sé si también fuiste parte o, sí sí, sí. entonces también les platico también hubo una inconsistencia muy cañona de que no sé cuántas candidatas eran creo que eran como cinco candidatas no recuerdo bien y de un fregazo se sí, bajaron eran como cinco sí. de, de un fregazo eh, se bajaron cuatro y ya nada más quedó una entonces lo que se prestó también a a polémicas también bueno, este personaje también un video, un video que lo catapultó un poco Acerca de este tema O sea, este, este personaje y las reinas Como que no se llevan muy bien
1: No, no, tienen un problema Y de verdad O sea, ahorita que lo mencionas Creo que sí, donde he tenido más problemas Y me he estresado más Un proceso de reinas es el 130 En serio, en serio, no sé por qué sea Pero siempre había una polémica De verdad, yo iba a otras escuelas Y no sé si la gente es más apática No se mete mucho en este tema Simplemente apoya a las candidatas. Y eran procesos tranquilos Obviamente con sus dificultades Como todo, con sus dudas Porque es algo que te digo No puedes evitar Pero en el 130 de verdad Siempre, siempre salía algo Y eras como el ¿qué, qué onda con esta escuela
0: <risas> Exactamente O sea, te digo porque También en el periodo pasado como tú dices, se pudieron haber ajustado calendarios porque hasta nos tocó repetir elección, o sea <risa> tuvimos otra semana ahí al aire que también bueno, esa polémica bueno, pronto la hablaré, bueno, la, la tocaremos aquí Exacto
1: con, exacto.
0: con Alexander también hubo otra polémica ahí de una, <risa> una doble elección pero como tú dices, sí hay mucha polémica por eso mismo yo que, yo que sabía que tú eras parte de esto sabía que nos podías hablar acerca de estos problemas que hubo. Y sí, pues como tú dices, seguramente también has... <risa> en tu experiencia de que has vivido indirectamente una otra campaña reina, seguramente también pasaste por problemas similares, ¿no? También tuviste otras dificultades en otras escuelas, yo me imagino.
1: Claro. No, sí, o sea, te digo, en, en todas las escuelas surge una polémica, está ese... ese esa espinita en las candidatas que... Una te provoca un problemón, en serio. Yo siempre lo he notado y se lo he dicho a las niñas. Siempre hay una candidata, siempre en serio, a la que no quieren las demás. No sé por qué, pero en todos los procesos que yo he llevado de reinas, así es. Entonces, eso también causa una polémica súper grande entre ellas mismas. Eh, que se unan tres candidatas contra una, obviamente, a la que no les caes bien, viene conmigo y de que, ay, es que porque ellas son tus amigas, tú las apoyas más a ellas... Entonces sí, en todos los procesos Y en todas las escuelas Y así que me tocó llevar un, un certamen Estudiantil de reinas La sufrí
0: Excelente, ¿no? Muy bien Entonces ya prosiguimos con la siguiente pregunta Que pues ya Sociedades de alumnos, planillas Sociedades de alumnos, reinas Siempre, bueno sí Comúnmente siempre pasan los mismos problemas Pero pues ya A tu A tu percepción ¿A qué crees que se deba todo esto? Como tú dices, como tú nos comentaste, las envidias, a intereses de planillas, este, eh, hay por ahí la sociedad no más que pueda y hacer chanchullo. ¿o ¿A qué crees tú que se deba? ¿O asuntos externos? O, o, ¿O a qué crees tú?
1: Justo, o sea, dentro del planteamiento de tu pregunta, dijiste todos los puntos que afectan un certamen de reinas. Yo hace poco de hecho, y lo puse en mis redes sociales, siempre he dicho que una sociedad de alumnos mira directa o indirectamente tienen preferencia hacia una candidata. No te digo que toda la sociedad de alumnos, pero puede que a lo mejor el vicepresidente o la que está en la Secretaría de la Mujer o bla 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 sea muy amiga de una candidata y pues solamente por ese lazo de amistad ya van a decir que la Sociedad de Alumnos apoya a esta candidata, cuando solamente es una persona la que es su amiga y así. Pero te digo, indirecto o directamente, obviamente está ese lazo de que la Sociedad de Alumnos si sí llega a presentar, pues, preferencias hacia alguna candidata, te digo, por algún integrante que, que forme parte del equipo muchas veces eso no viene del presidente y yo se los he dicho mil veces y también yo les decía no sabes qué pues si tú tienes preferencia hacia una candidata dímelo desde ahorita para de verdad yo no meterme en ese rollo porque te digo o sea soy una chava que no le gusta que compren las coronas que no le gusta que se gane una corona a costa de ser muy amiga de una sociedad de alumnos soy una persona que, se, que le gusta que se ganen las cosas con su sacrificio, con su esfuerzo, con su empatía con la gente y, y todo eso. Entonces, la sociedad de alumnos obviamente es una un factor que se influye mucho en estas polémicas. Y así si hablamos de las envidias, pues también, o sea, es que es lo que te digo, entre mujeres las envidias es algo que no se pueden este, evitar, te llueven, te llueven, te llueven, te llueven y más en un proceso de este tipo. Entonces uno sí se tiene que cuidar muchísimo de las envidias porque te pueden desprestigiar como no tienes una idea. Entonces si te logran desprestigiar estas envidias, ya sean de, entre las mismas candidatas o de personas externas a tu equipo de trabajo o al equipo de trabajo de ellas, pues al final es un golpe, ¿sabes qué es lo que te digo? Son golpes que tú a lo mejor no prevés pero te llegan y afectan ya todo el proceso, y claro que hay personas externas, y te lo digo así porque a mí me tocó ver cómo llegaban personas los presidentes a como amenazarlo sabes de que, no sabes qué, es que si mi, si mi hija no gana, o si mi novia no gana, o X persona no gana, pues te va a ir mal a ti, ¿no? y obviamente yo me pongo en la posición del presidente pues te asustas, o sea, es como de que, güey, es mi bienestar o es el de ellos, ¿sabes? Y obviamente uno siempre va a ver por sí mismo y, y yo, me da mucha tristeza obviamente esos certámenes donde pasan ese tipo de cosas por las otras candidatas porque no se lo merecen pero te digo, o sea, yo siempre que he estado como que dando la cara en un certamen siendo la organizadora principal de ese certamen aunque yo me peleé con el presidente y salga de pleito con toda la sociedad, e inclusive con la federación o con mil personas externas, mira, yo te digo, a mí y las cosas justas como son. Y, y por ahí en el último proceso que viví en el 89, de verdad yo estaba en Time peleándome con el presidente, a mí me valía, pero te digo, o sea, si yo estoy al mando de esas cosas, no van a coronar a una niña que yo sé que no se lo merece. O sea, conmigo coronan a, las a la niña que realmente se ganó la corona. En votación, en pasarela, en todos esos aspectos de los que ya hablamos. Pero si la niña, a mí los porcentajes me están diciendo que no ganó, pues porque le voy a dar la corona a ella? ¿Sabes? Pero sí, sí es algo difícil. O sea, si te soy sincera, es un proceso muy difícil. Y que te digo, cuando conoces todos estos choques de intereses, y todas las personas externas que pueden manipular un certamen, yo al menos como persona sí te estás dudando en si sí, vale la pena. Obviamente creces como persona muchísimo, pero digo, siento que a veces a las niñas les queda como no sé, algo en su mente, algo psicológico, un problema psicológico que no, pues no se merecen, ¿sabes? Digo, re le agradezco a Dios y a las sociedades de alumnos que no, no me ha tocado como que estar obligada a darle la corona a una niña que no se lo merece, pero no, si estuviera en una situación así, está difícil.